0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea sobre tu vida hoy vamos a leer el capítulo 12 de segundo de reyes deseo que el señor jesucristo de manera abundante pueda morar en tu corazón conducirte y sobre todo, llevarte en victorias en ese camino que conduce al reino de los cielos. Antes de hacer la lectura de la palabra del Señor, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por la vida, por la oportunidad de reflexionar en el texto bíblico. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, habla nuestro corazón, ayúdanos a entender el mensaje y que las lecciones que debemos aprender sean claras delante de nosotros. Seguramente hay alguien sufriendo a esta hora, Señor. Te pido que tu compañía esté al lado de esa persona, que le puedas abrazar, que puedas hacerle sentir que tú estás obrando para bien. Incluso, Señor, que tú tomas las problemáticas en las que el diablo nos hace meter, nos llevan en encrucijadas, que tú tomas esas circunstancias desfavorables y las convierte en bendiciones. Gracias, Padre, porque sé que nos hablarás a través del texto bíblico en Cristo Jesús. Amén. La Sagrada Palabra dice así. Joás comenzó a reinar en el séptimo año de Jehú y reinó en Jerusalén cuarenta años. Su madre se llamaba Sibia y era de Verseba. Todo el tiempo que el sacerdote Joaida dirigió a Joás, este hizo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los altares en los montes no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso allí. Un día Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que el pueblo suele traer al templo del Señor y el dinero del rescate de cada persona según está estipulado y el dinero que cada uno trae voluntariamente al templo del Señor, lo deben recibir los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares para reparar los portillos del templo y todas las grietas que se hallen. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes Aún no habían reparado las grietas del templo. Entonces el rey Joad llamó al sumo sacerdote Joaida y a los sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no han reparado las grietas del templo? De ahora en adelante no van a recibir más dinero de sus familiares, sino que lo darán para reparar las grietas del templo y los sacerdotes aceptaron no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Entonces el sumo sacerdote Joaida tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa, y lo puso junto al altar a la derecha de la entrada del templo del Señor, y los sacerdotes que custodiaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía al templo. Cuando veían que ya había mucho dinero en el cofre, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban. A los que hacían la obra les daban el dinero suficiente y los que tenían a su cargo la reparación del templo del Señor les daban para pagar a los carpinteros y maestros albañiles y canteros, y para comprar la madera y la piedra de cantería, para reparar las grietas del templo del Señor y para todo lo que se gastaba para reparar el templo. Del dinero que se traía al templo del Señor no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni se hacían para el templo del Señor ningún otro utensilio de oro o de plata, porque lo daban a los que trabajaban en las obras de reparación del templo del Señor. No se les pedían cuentas a los que recibían dinero para entregarlo a los que hacían la obra, porque todo lo hacían con gran honradez. Solo el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba al templo del Señor porque era de los sacerdotes. Por esos días el rey Hasael de Siria entró en guerra contra Gad y conquistó la ciudad. Luego, Hazael se propuso atacar a Jerusalén, por lo cual el rey Joás de Judá tomó todas las ofrendas que habían dedicado sus antepasados, Josafat, Jorán y Ocosías, y que habían sido reyes de Judá. Tomó también las que él mismo había dedicado y todo el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio del rey, y todo eso lo envió al rey Hazael de Siria, con lo cual éste se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todas sus obras se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Un día los oficiales de Joás se sublevaron y conspiraron contra él y lo mataron en la casa de Milo cuando Joás descendía a Sila. Lo hirieron sus oficiales Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo, hijo de Somer, y así murió. Lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Amasías. A través de este capítulo, el Señor quiere enseñarnos varias lecciones. La primera de ellas es que detrás de Joás estaba el sacerdote Joaida, y mientras este sacerdote temeroso de Dios dirigió a Joás, dice el versículo 2, hizo lo recto el rey delante del Señor. Para que este rey fuese por el camino del Señor, necesitó del de consejo de este hombre que tenía una conexión directa con el Señor, es una línea directa con Dios y era el sacerdote joaida este sacerdote cumplía a su vez la misión de ser consejero espiritual del rey todos los seres humanos necesitamos consejo pero de manera especial de aquellos que están en conexión con el señor necesitamos dirección divina y muy a menudo Dios escoge a seres humanos para hablarnos y para mostrarnos el camino. Detrás de un hombre exitoso y que hace la voluntad del Señor, Dios tiene a otros que dan consejos acertados espirituales. No podemos entender o llegar a la conclusión que lo sabemos todo por la experiencia que tenemos por el bagaje, porque somos diestros en el campo del saber en el que nos desempeñamos, porque tenemos toda la experiencia para tomar las decisiones. Nunca lo seremos. Siempre necesitaremos de consejo, aunque tengamos la más grande esparticia, aunque quizá tengamos las capacidades que sean necesarias, pero necesitamos consejo, necesitamos dirección, necesitamos escuchar a Dios a través de su palabra y a través de aquellos hombres que Él ha elegido como voceros suyos. Necesitamos siempre tener consejeros espirituales, personas guiadas por el Señor. Y quizá con experiencia, que nos pueda mostrar el camino. Una de las reformas que Joás hizo tuvo que ver con la vida espiritual del pueblo de Israel. También Joás hizo importantes reformas políticas, pero creo que la más importante tuvo que ver con la vida espiritual del pueblo. Finalmente, lo más importante tiene que ver con la vida espiritual. Debe ser lo primero en la vida de una persona. Y Joás entendió que el pueblo se había apartado del Señor y decidió hacerlo recto delante de Dios. Y esto incluía hacer una reforma en el pueblo que él dirigía. Por eso dio la orden de reparar la casa del Señor. Porque tal era la frialdad espiritual del pueblo que la casa de Dios estaba en condiciones deplorables y los israelitas no hacían nada por ello. Por eso el rey dio la orden de reparar el templo del Señor. Con todas las ofrendas que llegaban al templo, se debía hacer todas las reparaciones en los portillos del templo y en grietas que se hallaban allí. Pero el tiempo pasó y llegó el año 23, de los 40 años que reinó Joás y los sacerdotes no habían reparado las grietas del templo. Es por eso que el rey los llama y les pregunta qué ha pasado, por qué no han reparado las grietas del templo y decide quitar de ellos esa responsabilidad y buscar a otras personas que fueran efectivos en el trabajo. Cuando no cumplimos nuestra tarea, no puede sorprendernos que el Señor elija a otro. Es un autoengaño querer eh, pretender, más bien, el permanecer en una responsabilidad que no he ejercido como debería ser o que sencillamente he olvidado. Porque cuando no soy fiel en lo poco, tampoco lo seré en lo mucho. Y Dios quiere tener en su causa siervos fieles, diligentes, entregados, apasionados por la responsabilidad que Él ha entregado. Y en este caso, los sacerdotes... Fueron privados del privilegio de reparar la casa del Señor porque no fueron diligentes. Su negligencia lo llevó a que el rey decidiera entregar los recursos a otras personas que fueron efectivos y que fueron fieles. Incluso a estas personas no se les pedía cuentas porque eran honrados Totalmente, tenían una gran honradez y todo lo que recibían lo entregaban a los maestros, a los carpinteros, a todas las personas que se ocupaban en la reparación de la casa del Señor. Es necesario también nosotros hacer reformas en nuestra vida, en nuestra familia y preguntarnos en qué aspectos de nuestra vida espiritual han salido grietas. ¿Qué cosas hemos descuidado? ¿Qué portillos, principios fundamentales de nuestra vida necesitan una restauración? Porque los hemos olvidado. Quizá hemos dejado las sendas antiguas. Y hoy es un día para hacer la reforma, para preguntarnos cómo estamos con el Señor y hacer los cambios necesarios. El rey hizo lo recto delante del Señor, dice el versículo 3, sin embargo los altares en los montes no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso. Lo mismo se dice de Asa, que hizo lo recto delante del Señor, sin embargo eh, faltó. Y esto muestra la naturaleza humana. El hecho de que hagamos lo recto delante del Señor no significa que lo hagamos todo y que no nos equivoquemos. Dios llama a hombres y los pone en diferentes responsabilidades y cuando uso la palabra hombre es para referirme al género humano. Personas con defectos, con errores, con falencias, con debilidades, pero que Él decide llamar y no nos llama por lo que somos, nos llama por lo que podemos llegar a ser. Nadie se merece un llamamiento divino, no lo merecemos. Dios nos llama es por su misericordia. Y cuando Él lo hace, quiere que nosotros hagamos lo recto delante de Él. Y hacer lo recto no significa hacerlo todo. Siempre veremos que hubo falta de algo, que se descuidó alguna cosa, que hubo imperfección en algo pero a pesar de las imperfecciones, el Señor nos usa. Y quiero invitarte para que veas en tus líderes no tanto sus imperfecciones. No te fijes tanto en lo que me hicieron. Fíjate en lo que hicieron. Dale gloria a Dios en lo que Dios les usó. El fruto que dieron, el trabajo que hicieron para la gloria de Dios. Hoy es día de reconocer que los líderes que Dios pone a su servicio en las diferentes responsabilidades son usados por Él, aunque con imperfecciones y a veces sin hacer la obra completa o generalmente así sucede, siempre hace falta algo por hacer y luego Dios llama a otro para complementar ese trabajo. Anhelo que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias porque nos has hablado a través de tu palabra. Que cada persona donde quiera esté reciba tu santa bendición a esta hora. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.